0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Emanuel Krauer. Ich wünsche mir sehr, dass in den nächsten Minuten Jesus dir durch die Bibel begegnet, denn hier geht's um Jesus. Thema gegeben aus eurer Predigtreihe, in der ihr gerade unterwegs seid. Die Namen Gottes und das Thema ist Yahweh Rapha, der Herr, der heilt oder der Herr, dein Arzt. Und der Tobi hat mir einen Text dazu gegeben, der eigentlich untypisch ist für diesen Gottes. Namen predigt, das gibt da so, das ist ein bisschen vogue bei manchen, diese Arten zu predigen und da gibt es bestimmte Texte, die sind dafür geeignet, aber den, den ihr ausgesucht habt, das ist nicht der übliche an der Stelle, ist auch typisch Tobi, ne? ihr kennt ihn ja schon, ich lese ihn euch mal vor, Jesaja 57 ab Vers 14 ist der Text, den er mir gegeben hat. Und man wird sagen, macht Bahn, macht Bahn, bereite deinen Weg, hebt aus dem Weg meines Volkes jeden Anstoß weg. Denn so spricht der Hohe und der Habene, der in Ewigkeit wohnt und dessen Name der Heilige ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei dem der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist, um zu beleben den Geist der Gebeugten und zu beleben das Herz der Zerschlagenen. Denn ich will nicht ewig rechten, nicht für immer erkrimmt sein, denn der Geist, Dein Geist oder der Geist würde vor mir verschmachten und die Seelen, die ich ja gemacht habe. Wegen der Ungerechtigkeit seiner Habsucht ergrimmte ich und schlug es, indem ich mich verbarg und ergrimmt war. Und es wandelte abtrünnig auf dem Weg seines Herzens. Seine Wege habe ich gesehen und werde es heilen. Und ich werde es leiden und ihm Tröstungen erstatten und seine Trauernden. Die Frucht der Lippen schaffend spricht der Herr Friede, Friede den Fernen und den Nahen und ich will es heilen. Aber die Gottlosen sind wie das aufgewühlte Meer, denn es kann nicht ruhig sein und sein Wasser wühlen Schlamm und Kot auf. Kein Friede, den Gottlosen spricht mein Gott. Normalerweise würde bei diesem Thema würde man auf Mose referieren, denn dort kommt der Name Yahweh Rafa tatsächlich vor. In 2. Mose 15 am Haderwasser, wo die Israeliten motzen mit Gott, dass, es, dass das Wasser irgendwie zu bitter ist, was sie kriegen und dann schreit Mose zu Gott und dann schmeißt er so ein Stück Holz rein und dann wird es süß und sie können es trinken. Und da heißt es eigentlich, dass Gott dann zu ihnen sagt, dort gab er Gesetz und Recht und versuchte sie und sprach, wirst du der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchen und tun, was Recht ist vor ihm und merken auf seine Gebote, halten alle seine Gesetze. So will ich dir keine Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Also eigentlich ist dieser Gedanke des Herrn, der Arzt geht eigentlich auf die zehn Plagen zurück. Die Krankheiten, die die Leute eigentlich verdient haben und wir auch. Aber wenn wir beim Herrn sind, dann ist Heilung vor der Krankheit, die wir eigentlich kriegen sollten. Die Gottesnamen, die ihr gerade durchpredigt, sind ja irgendwie so heilsgeschichtlich angelegt bei euch. Thomas hat das gut entwickelt. Vor zwei Wochen habe ich gehört, wie er so versucht hat, das aufzubauen. Wir fangen vorne an in der Bibel. Und enden am Ende auch zum Schluss. Und deswegen ist es vielleicht, hat es in Tobi auch geleitet, hier einen Text zu nehmen, der eher aus der Mitte der Bibel ist. Ne? Irgendwie und nicht gerade noch am Anfang, wenn wir ja eigentlich in der mittleren Predigt sind. Jesaja, Jesaja, der längste Prophet in der Bibel. Jesaja vielleicht mit dem tiefsten Einblick auch, also prophetischen Einblick auch in das, was Jesus betrifft. Seine Geburt, sein Leben, sein Sterben, all das ist ja angekündigt und behandelt prophetisch. Im Buch Jesaja ist auch irgendwie passend, dass er Mittelpunkt, sag ich mal, dieser Predigt ist und auch Mittelpunkt der Heilsgeschichte, dieses christologische Moment. Jesaja und der König Manasse vermutlich zersägt worden, wird bis heute zersägt von vielen Theologen bei uns in Deutschland. Denn sie zersägen ihn in drei Teile, den Jesaja, die historische kritische Methode, Tut so, sage ich jetzt mal, wie wenn es drei Jesaja gegeben hätte. Einen ersten, einen zweiten und einen dritten Jesaja, die zu unterschiedlichen Zeiten gelebt haben und ihr Werk geschrieben haben. Warum? Weil man ja sich nicht vorstellen kann, kommt aus dem 19. Jahrhundert diese Gedanken, weil man sich nicht vorstellen konnte, dass jemand etwas sagt, was noch gar nicht passiert ist. Wie kann er was sagen, was eigentlich erst im babylonischen Exil oder danach passiert? Das kann da doch erst einer aufgeschrieben haben, wo es schon vorbei ist und tut es nachträglich, Gott in den Mund legen. Das sind die Gedanken, sage ich mal, im Liberalismus des 19. Jahrhunderts, die sich da niederschlagen. Und bis heute werden Theologen ausgebildet und gehen davon aus, zumindest in Deutschland, dass Jesaja nicht von Jesaja ist. Gerade den Teil, den wir haben, den dritten Jesaja sozusagen. Ab Kapitel 55 sagen sie, 56 dann, da fängt der Trito Jesaja an, der dritte Teil. Jesus war der andere Meinung, für ihn, er zitiert aus diesem dritten Teil von Jesaja und er sagt einfach so, wie Jesaja sagt. Entweder er war ein bisschen dumm und ungebildet oder wir sind es. Eins und beidem. Für Jesus ist klar, Jesaja ist Jesaja. Es ist überhaupt eine ganz schöne Poesie, die sich eigentlich über 15 Kapitel hier von Jesaja 51 anzieht. Vieles als Warnung für Israel. Was habt ihr alles verbrochen, kehrt doch um zu Gott, kehrt doch um zu Gott, denn ansonsten wird viel Böses über euch kommen und vieles auch an, an Sünden wird aufgezählt und in, dieses, in diese Aufzählung ähm, ist diese Heilszusage in Jesaja 57 eben eingeflochten. Eigentlich beginnt dieser Jesaja 57 noch mit einer Aufzählung von all den Sünden Israels, die eigentlich gesagt haben, bei uns ist doch alles okay. Und dann zählt Gott auf hier und sagt, was eben nicht okay ist. Er stellt die Diagnose als Arzt sozusagen über den Kranken. Er sagt, ihr habt bei euch, das ist Vers 3 in diesem Kapitel, Zauberei. Ihr habt Ehebruch. In Vers 4 schreibt er davon, dass sie von Gott abgefallen sind in Vers 5 dass sie anderen Göttern nachlaufen, also Götzendienst und sogar ihre Kinder geopfert haben, getötet haben. Also für diese Götzen und dann in Vers 7 und 8 schreibt er von den ganzen sexuellen Sünden, die da waren und ab Vers 9 dann von den Schwierigkeiten, die die Israeliten haben und wo sie Hilfe suchen, nämlich nicht bei Gott, sondern bei anderen Völkern. Und dann kommt diese große Heilszusage, die wir in diesem Abvers 14 haben. Irgendwie ist die Situation, habe ich gedacht, jetzt so ähnlich wie bei uns auch, oder? All diese Dinge kommen auch bei uns vor. Und wir sind aber auch irgendwie so unterwegs, also sagen ich schon, okay, passt schon irgendwie. Hauptsache, die Spur stimmt noch. Hauptsache, wir sind irgendwie, wir haben Gott auch noch drin. Auch bei uns. Und ich meine jetzt nicht nur bei uns in Deutschland, sondern ich meine bei uns in unseren Gemeinden. Gibt es genug Leute, wenn sie krank sind und es hat nicht geholfen, dass jemand dafür gebetet hat, dann rennen sie zu irgendwelchen fernöstlichen Schamanen und lassen sich da irgendwas auflegen oder einstechen oder reinschmeißen, weil sie sich dort Heilung erhoffen. Auch bei uns gibt es genug Leute, die aus der Ehe ausbrechen. Bei uns gibt es genug Leute, die die Kinder auf dem Altar der Karriere opfern oder die auch unverheiratet zusammenleben. Als Rentner, gerade wieder so ein Fall, wo ich habe, weil dann eine Rentner, uns wegfallen würde. Oder als junge Studenten. Oder, oder, oder Sexualität spielt sich ja sowieso gefühlt überall ab, nur nicht in der Ehe. So ist unsere Situation. Da sind wir drin und sagen, alles ist okay. Wohl, was hast denn du für ein Problem, Baba? Sagen meine Kinder manchmal. Was hast denn du für ein Problem? Chill doch mal. So sind wir auch unterwegs, oder? Das sagen, was ist dein Problem? Ist alles okay? Ist eben nicht okay. Dass Gott nicht, dass Gott nicht mit diesen zehn Plagen darauf antwortet, ist reine Gnade. Und das ist der Anlauf zu unserem Bibeltext, nämlich in Vers 11 schreibt Jesaja, vor wem hast du dich gescheut und gefürchtet? Also Gott spricht hier, dass du mich verleugnet, an mich nicht mehr gedacht hast, dass du dir nicht zu Herzen nahmst, habe ich nicht geschwiegen? Und das seit langer Zeit. Auch Gottes Schweigen ist ein Zeichen. Aber du willst mich doch nicht fürchten. Und jetzt wird er aktiv. Ich selbst will jetzt deine Gerechtigkeit bekannt machen und deine Machwerke werden dir nichts nützen. Wenn du dann schreist, so mögen dich alle deine gesammelten Götzen erretten. Ein Windhauch wird sie davontragen. Das ist eigentlich die Diagnose. Der Patient liegt auf der Coach-Diagnose, todkrank. Und ich meine das, wenn ich jetzt das sage über unsere Situation in Deutschland oder in unseren Gemeinden, dann meine ich das gar nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, nicht so, oh, seid ihr alle böse, pass auf, kleines Auge, was du siehst, denn der Vater im Himmel schaut herab auf dich, deswegen, pass auf. Nein, ich meine es nicht so, sondern eben, wir müssen zur Selbsterkenntnis kommen, um Heilung zu erlangen. Der erste Grundsatz in Selbsthilfegruppen, kennt ihr das? Anonyme Alkoholiker sind ja aus dem christlichen Bereich inspiriert. Die haben das ja ihre zwölf Schritte. Der erste Schritt ist, hallo, ich bin XY und ich bin Alkoholiker. Ja, wenn du das nicht lernst zu sagen, wenn dir das nicht über die Lippen kommt, hallo, ich bin der Immanuel und ich bin ein heillos kranker Sünder. Wenn dir das nicht über die Lippen kommt, wo willst du Heilung erlangen? Dann wirst du immer rumdoktern, noch mal ein Pflaster drauflegen, nochmal ein bisschen was. Ne? Es geht nicht darum, dass wir uns schlecht fühlen. Es geht nicht darum, dass wir uns selbst kasteien, sondern dass wir einfach ehrlich in den Spiegel gucken und sagen, wir brauchen, wir brauchen Heilung. Wie viele rennen von einem Heilungsgottesdienst zum anderen, lassen sich von einem Guru nach dem anderen die Hände auflegen, weil sie nicht gerne die Diagnose Gottes über ihr Leben hören möchten. Und Gott heilt sie nicht, weil er möchte, dass sie sich erkennen im Licht Gottes. Und nicht einfach nur ein Pflaster kriegen. Ich muss erkennen, woher meine Krankheit kommt. Und das war die Sünde Israels. Sie rennen eben nicht zu Gott, sondern zu allen möglichen Helfern. Und dieser Vers 14 ist sozusagen der Bruch in diesem Text, wo Gott auf einmal anfängt und diese ganze Warnungen, die Sünden unterbricht und dann ihnen eine große Prophetie gibt, die die Heil bringt. Er hat schon mal ein paar Kapitel vorgebracht. Jesaja 53, das ist das bekannteste, wahrscheinlich für wahr. Er trug unsere Krankheit, lud auf sich unsere Schmerzen. Wir hielten ihn für den, der von Gott geplagt und gemattert wäre. Er ist aber um unsere Missetat willen verwundet, um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das sind ja die bekannten Verse in Jesaja 53. Und die wiederholt er jetzt 14 Kapitel später wieder auf eine andere Art und Weise. Wir wollen uns die mal anschauen in drei Schritten in drei Gedanken oder drei Gedanken äußert er hier, die ich mit euch teilen möchte. Der erste Gedanke in diesem Bibeltext, wo Gott gerne ist, so habe ich ihn mal genannt, wo Gott gerne ist. Ab Vers 14, da fängt es an hiermit, schüttet eine Straße auf, bahnt einen Weg, beseitigt jedes Hindernis vor meinem Volk. Luther übersetzt mit Bahn, dein Weg, Bahn, Weg, so nennt er es hier. Wahrscheinlich hat er deutsche Straßenverhältnisse vor Augen, weil da ist das größte Problem immer, dass irgendwas auf der Straße liegt. Meistens irgendein Elektroauto, was liegen geblieben ist oder ein Laster, der umgekippt ist. Mach nur Späßle. Aber natürlich sind die Straßenverhältnisse in Israel andere gewesen. Die hatten andere Probleme. Bei denen gab es nämlich überhaupt keine Straße. Das war eigentlich der Gedanke, mach mal hier Platz, die Berge sind im Weg, wie können wir denn die auf die Seite räumen? Ne? Hier ist so viel Hindernis, dass überhaupt nicht mal Gott einen Weg hat, wo er durch kann. Der König kommt und ihr habt nicht mal einen Trampelpfad für ihn bereit. Das ist der Gedanke hier. Und historisch waren diese Dinge, die da im Weg waren und die das verhindert haben, natürlich die genannten im Kapitel Zauberei, Götzendienst, Ehebruch, Kindsmord und so weiter. Und das hat, das hat nicht geklappt, das Volk zur Buße zu rufen. Deswegen kam ja in dieser historischen Situation das babylonische Exil. Sie waren dann in Babylon gelandet und sie, sie wurden zerbrochen. Die ganzen Eliten waren im Eimer. Nur noch der Pöbel ist zurückgeblieben im Land. Aber heilsgeschichtlich gesehen äh, zieht es ja die Bibel eine viel weitere Linie, nämlich zu Jesus. Johannes der Täufer tritt genau mit diesem Vers auf. Bereitet dem Herrn den Weg. Macht seine... Vater eben, bereite dem Herrn den Weg. Das ist eigentlich der Anspruch, den Gott auch in deinem Herzen hat, dass er möchte, dass alles, was in unserem Herzen im Weg ist, in unserer Gemeinde, in unserer Gemeinde, in unserem Verband im Weg ist, all da, wo wir als Christen zusammenkommen, als Nachfolger Gottes, denn das war das Volk Israel eigentlich historisch. Sie sollten ja die Nachfolger Gottes sein, das Volk Gottes. Und da war so viel im Weg. Wie viel ist bei dir im Weg? Viel dieser Dinge in unserem Leben, die hängen doch damit zusammen, dass wir falsche Dinge über Gott glauben, annehmen. Ne? Dass wir denken, ja Gott ist weit weg. Und wenn es um meine alltäglichen Probleme geht, dann ist Gott irgendwo, keine Ahnung, irgendwo ganz weit weg, kümmert sich nicht um mich. Und das ist genau das, was Jesaja hier aufgreift. Vers 15, denn so spricht der hohe und erhabene Gott, der ewig lebt und dessen Name der Heilige ist. Ich wohne in der Höhe, in unnahbarer Heiligkeit. Ja, sicher, wenn du das Gefühl hast, Gott ist nicht da bei dir, in deinem Problem, in deiner Schwierigkeit, in deiner Krankheit. Sicher, das ist eine Seite Gottes. Er ist auch der dunkle Gott, der jenseits von allem wohnt, weit weg ist, eigentlich unerreichbar für uns. Das Problem beginnt nur, wenn das dein ganzes Gottesbild ist. Wenn du Gott nur als so jemand siehst, der unerreichbar ist und dann in den alltäglichen Problemen nicht da ist, wo rennst du dann hin? Dann ist es klar, dass wir lieber Feng Shui, Reiki und Bachblüten konsultieren, wenn es Probleme gibt, ist doch klar. Oder dass wir vielleicht in unserem Leben auf Dinge, auf die Klassiker setzen, wie Sex, Macht und Geld. Alles tolle Sachen von Gott geschaffen, aber nicht geeignet dafür, als Lebensziel zu dienen. Aber ich würde es auch so machen. Ich sage oft, wenn meine Kinder diskutieren am Tisch und sagen, guck mal der und diese und was die wieder, dann sage ich so, würde ich genauso machen. Wenn ich Jesus nicht hätte, würde ich ganz genauso machen. Was soll ich denn sonst machen? Was soll denn jemand, der Jesus nicht hat, sonst machen? Auf was soll er sonst setzen? Dann bleiben doch nur so ein paar Krücken übrig. Wo hält sich Gott gerne auf? Wo ist Gott gerne? Hier lässt uns im Alten Testament schon Jesaja einen Blick ins Herz Gottes tun. Er, Gott ist nicht nur der Hohe, Erhabene, unnahbar Heilige, sondern doch ich bin auch den Zerschlagenen nah, deren Geist niedergedrückt ist. Ich belebe den Geist dieser gedemütigten ich neu richte, das Herz der Zerschlagenen auf. Das ist Gott. Der eigentlich ferne, der aber bei dir sein möchte, wenn es dir dreckig geht. Vielleicht steckst du gerade in so einem Dreck drin. Sünde, Krankheit, Schmerz, eine Beziehung, die zerbrochen ist. Irgendwo steckst du drin, hey, die gute Nachricht ist hier, Gott will dir nahe sein. Das ist eigentlich das Evangelium. Evangelium heißt ja auf Deutsch die gute Botschaft. Das ist eigentlich das Evangelium schon im Alten Testament hier drin. Der ferne Gott kommt nahe. Das ist das, was Paulus nachher in Philipper 2 aufgreift und er jubelt in Philipper 2, wo er sagt, dass der, der in göttlicher Gestalt war, es nicht als Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern sich selber erniedrigte, gehorsam war bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz und deswegen hat ihn Gott erhöht. Der ferne Gott kommt dir nahe, in, deine, in deinen Dreck hinein. Der, der eigentlich perfekt ist, kommt in deine Zerbrechlichkeit hinein in deine Zerbrochenheit hinein. Er zerbricht selber an dieser Zerbrochenheit der Welt, damit du in deiner Zerbrochenheit zu Gott kommen kannst. Der heilige Gott Israel, der im Tempel in seinem so fernen Eck gewohnt hat, wo die sich nur mit Sicherheitsmaßnahmen ihm nähern konnte, weil sie so Schiss hatten, dass irgendwas schief ging, der kommt durch Jesus in dein Herz rein. Das ist Evangelium, hier schon im Alten Testament. Du bist viel erlöster, als du dir je vorstellen kannst. Gott ist dir viel näher, als du es im tollsten Moment der Anbetung spüren kannst. Das ist wunderbar. Das ist notwendig zu wissen. Also es wendet die Not, das zu wissen und zu spüren. Warum? Warum? Weil wir, und das ist der zweite Gedanke in diesem Text, weil wir nämlich viel schlimmer verloren sind, als wir je geglaubt hätten. Weil Sünde viel schrecklicher ist in unserem Leben, als wir es in den tiefsten Momenten unseres Selbsthasses überhaupt fühlen können. Das ist der zweite Gedanke hier, warum wir so unheil sind. Auch hier entfaltet Jesaja prophetisch gesehen, warum wir Gott als Arzt brauchen, Yahweh, Rafa Gott, unseren Arzt, unseren Heiler. Denn ich klage nicht für immer an, steht hier ab Vers 16, und werde nicht auf Dauer zornig sein, sonst müsste ihr Atem vor mir vergehen und ihr Geist, den ich ja erschuf. Hier immer der Rückbezug auf die zehn Plagen. Eigentlich wäre das auch euer Schicksal. Wenn Gott jede Sünde ahnten würde, wie es bei Ananias und Sapphira tut in Apostelgeschichte 5, dann müsste dann ich hätte fast gesagt, dann würde ich hier vor leeren Saal predigen, aber eigentlich müsste ich sagen, dann hättet ihr keinen Prediger heute hier. Ja? Dann würden nur noch der Thomas hier sitzen und so ein paar und sonst niemand mehr. Natürlich die Lobpreisleiter, die sind auch besonders heilig, aber alle anderen nicht. Wie gut, dass Gott ja nicht so ist, obwohl er das, das Recht hätte. Er hätte das Recht, und es ist schön, wie hier das formuliert wird im Hebräischen, er hätte das Recht, seinen Atem zurückzufordern. So wird es hier ausgedrückt. Eigentlich stehen wir ja oft fordernd vor Gott. Gott, warum hast du die Krankheit zugelassen? Warum ist es? Und Jesaja zeigt uns, was eigentlich Sache ist. Eigentlich ist der Atem gehört Gott. Und was er hier ausdrückt ist, sonst müsste, ich, müsste ihr Atem von ihnen weggehen. Das heißt, er müsste wieder dahin gehen, wo er nämlich hingehört, nämlich zu Gott. Es ist eine Gnade, dass er noch ein Stückel bei dir ist. Eigentlich gehört er nämlich Gott. Der Geist, den ich erschuf oder die Lebensodeme im Wörtlichen, die ich erschuf. All das, was dich zu einer lebendigen Person macht, zu einer lebendigen Seele, gehört Gott. Ist Gott im Tiefsten. Du hast kein Recht darauf. Wie viele von uns stehen in ihrer Krankheit, in ihrer Not, in ihrer Zerbrochenheit vor Gott und sagen, ich habe ein Recht darauf, ich will glücklich sein. Was bist denn du von Gott, dass du mir das versagst? Und Jesaja dreht den Spieß um und sagt, eigentlich hast du nicht mal das Recht zu atmen. Das ist ein Geschenk, jeder Atemzug. Unser Leben ist deswegen lebendig, weil uns Gott seinen Atem leiht. Mir ist es so deutlich geworden, als 15-Jähriger, als mein Cousin gestorben ist, der auch 15 war, wir waren gleich alt, mein Lieblingscousin, Autounfall, war er tot, der zweite von sechs Kindern. Und die Eltern, bis dahin war Gott für sie immer eher so eine Randbemerkung, aber das hat einen Turn gebracht in, ihren, in ihr Denken. Und sie haben gekämpft und gehadert mit Gott und dann haben sie an der Beerdigung und an der Trauerfeier das so weitergegeben an uns Teenies und Kindern damals, Gott ist Gott und er darf das. Wow, verlier mal dein Kind und sag sowas. Er darf das. Es ist aber so, Gott darf das. Gottes Diagnose über uns ist, wir sind verloren. Eigentlich müsste er uns einstampfen. Eigentlich müsste es jedes Jahr eine Sinnflut geben und jedes Jahr eine Arche mit ein paar Restbeständen, die rüber gerettet werden. Aber zum Glück ist Gottes Wesen nicht so. Es heißt ja, denn ich klage nicht für immer an. Ich werde nicht auf Dauer zornig sein. Und damit lässt uns Gott einen Blick in sein Herz tun. Wie es schon in den Psalmen tut. Psalm 103, er wird nicht immer rechten, Er wird nicht immer oder ewig zürnig sein. Das ist unser Vertrauen. Darauf beruht sich dann, beruft sich dann Jesaja auch ein paar Kapitel später. Jesaja 64, Herr, zürne nicht allzu sehr. Nicht ewig erinnere dich an unsere Sünde. Schau doch nicht drauf. Damit können wir auch vor Gott kommen. Da sagen wir, bitte. Ich weiß, ich habe es hab's verdient, aber bitte. Okay. Dein Herz ist doch Lebe. Schau nicht auf meine Sünde. Und von Jesus, vom Neuen Testament her, können wir sogar noch weitergehen und sagen: Herr, danke, dass du nicht auf meine Sünde schaust, sondern auf Jesus. Vers 17 hier: Zornig war ich wegen ihrer Sünde, wegen ihrer Habsucht schlug ich mein Volk. Ich wandte mich von ihnen ab, brachte Unheil über sie und sie gingen weg ihren eigenen Weg. Klar, die haben es verdient. Israel hat es verdient, dass das passiert ist. Historisch gesehen war das folgerichtig, dass Gott sie eigentlich hätte ausspucken müssen. Dich übrigens auch. Das wäre nur folgerichtig. Warum? Jesaja nennt hier ein Grundübel unseres Herzens Habsucht. Übrigens, das, was Paulus dann in 1. Korinther 6 auch aufgreift, nachher sagt er, Geldgier oder Habsucht ist eine Wurzel allen Übels. Ne? Und du, Gottes Mensch, fliehe diese Dinge. Haben wollen, das ist unser Problem. Haben wollen, das war das Problem von Adam und Eva schon. Haben wollen, oh, das sieht aber köstlich aus, die Frucht. Sie sah an und es sah verlockend aus, von ihr zu essen. Und hat sie genommen. Ich will es gerne haben. Wie viele von uns, Ach, wie viele, habe ich schon gesprochen, die, die gesagt haben. Ich will das aber haben. Gerade uns werden ja viel, die sexuellen Sachen, gerade aufgedrückt von der Gesellschaft. Das ist durchweg so, das will ich aber haben. Gerade ein Brief, die kriegt letzte Woche von einem Single, 50 Jahre. Der sagt, was ist das für ein Gott, der mir Sex vorenthält? Was ist das für einer? Jetzt finde ich keine Frau und dann soll ich auch noch enthaltsam sein. Ihr als Gemeinde müsst mir einen besorgen, eine Frau. Haben. Ich habe ein Recht darauf. Ich will nicht sagen, dass das nicht schmerzhaft ist. Es ist sehr schmerzhaft sein Weg. Aber er hat kein Recht, etwas zu haben. Wie viele, geht es vermutlich so, gibt es in jeder Gemeinde. Wie viele kenne ich, die ungewollt kinderlos sind. Die sagen, wie kann das passieren? Mein Mann und ich, wir sind doch extra rein in die Ehe gegangen, haben alles richtig gemacht. Und jetzt ist das der Dank dafür? Haben. Ich will das haben. Oder andere habe ich kennengelernt. 15 Jahre war ich in diesem Betrieb, immer treu. Und habe alles gemacht, nicht mal eine Lohnerhöhung bekommen. Ich werde hier nur ausgenutzt. Mir kann keiner was vorwerfen, wenn ich jetzt ein bisschen nebenbei was mitnehme. Habe ich verdient. Das ist unsere Anspruchshaltung. Habsucht ist eine Gefahr, ist vielleicht die Grundgefahr unserer Sünde. Eine der Grundwurzeln, warum es zur Sünde kommt. Und so war es auch bei Israel. Jeremia, der etwas gedeckt mit Jesaja, also von der Zeit her etwas überlappen mit Jesaja, tätig war, er schreibt es in Jeremia 6, vom Kleinsten bis zum Größten machen sie alle unrechten Gewinn, vom Prophet bis zum Priester üben alle Falschheit. Propheten und Priester sollten ja eigentlich das Korrektiv sein, geistlich. Also alle, die Pastoren, die Älteste, die, die den Lobpreis leiden, die die Jungs leider, alle sind nur getrieben von Falschheit. Und deswegen ist es folgerichtig, dass Gott sich abwendet. Ich wandte mich von ihnen ab und brachte Unheil über sie. Mit Gott kommt Heil und Heilung in dein Leben. Wenn er sich abwendet, kommt Unheil, Heillosigkeit in dein Leben und Krankheit. Die richtige Reaktion wäre gewesen, dass sie zu Gott rennen, sich ihm hinhalten und heilen lassen. Aber was haben sie gemacht? Sie gingen weg ihren eigenen Weg. Das ist eine schöne, also eine schöne deutsche sage ich mal, Doppelung von den Worten. Ha? Sie gingen weg ihren eigenen Weg. So sind wir. Unser Weg führt weg von Gott. Der Weg unseres Herzens, so steht es eigentlich wörtlich. Heilsgeschichtlich gesehen ist es eine Diagnose, die nachher Paulus auf alle Menschen zieht. Ne? Römer 3, Vers 24 wurde schon mal erwähnt vor zwei Wochen. Und Vers 23, sie sind allesamt Sünder. Ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollen und werden ohne Verdienst gerecht, ne? aus Gnade. Alle, keiner hat Gott gesucht. Alle rennen weg vor Gott. Und sie brauchen Heilung, die tiefer geht als über die körperliche Ebene. Ich habe gerade ein Buch zu Ende gelesen vor kurzem über William und Catherine Booth, die Gründer von der Heilsarmee. Und, und es ist so schön zu sehen, die haben ja dieses Motto Suppe, Seife, Seelenheil. Und es ist so schön zu sehen, wie sie sich kümmern um soziale Missstände. Gerade in der Zeit, wo es gegründet wurde, Alkoholismus, die Gefahr, Arbeitslosigkeit, Ausnutzung, kapitalistische Ausnutzung durch, durch Fabrikbesitzer und so. Aber durch die ganze Biografie zieht sich dieser Kampf, den dieses Gründer-Ehepaar hat, dass sie sagen, das ist eigentlich keine tiefe Heilung. Die müssen mit Gott in Ordnung kommen, sonst ist alles nur für die Katz. Dann sind sie nachher, dann sind sie nachher halt saubere Sünder statt dreckige Sünder. Sünder, die einen Job haben statt arbeitslose Sünder. Die vielleicht zehn Jahre länger leben, weil sie irgendwie klinischer unterwegs sind. Aber sie sterben am Ende trotzdem. Und alles ist für die Katz. Heilung nur auf der körperlichen Ebene zu sehen, ist viel zu kurz gedacht. Klar, ich verstehe das schon, dass man das gerne möchte, gerade wenn man Schmerzen hat und so. Wer hat denn schon Lust auf Schmerzen? Ich nicht so sehr. Dann will ich es gerne weg haben. Und dann fällt uns manchmal dieser Blick schwer, tiefer reinzugucken, wo eigentlich unser eigentlicher Schmerz ist. Jahwe Rapha, Jahwe, der uns heilt, das ist mehr als nur der Gott, der deine Rückenschmerzen wegnimmt. Das ist zu wenig. Wisst ihr, ich habe, ach du hast vor kurzem einen Bandscheibenvorfall gehalten, gehabt, wenn ich es richtig weiß. Habe ich auch gehabt, vor zweieinhalb Jahren Bandscheibenvorfall. Ganz schlimm, Schmerzen gehabt, ich habe gedacht, ich muss sterben. So schlimm, keine Bewegung mehr machen können und so. Und dann hat Gott eines Nachts zu mir gesprochen, die Schmerzmittel sind immer mehr geworden. Am Schluss ich, war ich nur noch halb im Delirium. So starke Schmerzmittel genommen. Und eines Nachts hat Gott zu mir geredet, ein Vers mir gegeben. Und auf diesen Verschen habe ich von einem Tag auf den anderen alle Schmerzmittel weggelassen. Alles abgestellt. Darf man eigentlich nichts gefährlich eigentlich? Ich habe Opiode genommen, also nicht nur irgendwie Ibuprofen. Und habe alles abgesetzt von einem Tag auf den anderen. Und die Schmerzen waren weg. Alles weg. Zweieinhalb Jahre später zwackt es mich schon wieder. Könnte Gott ein bisschen gründlicher heilen, oder? Das ist das Problem mit unserer körperlichen Heilung. Wir werden am Ende trotzdem verfallen. Du kannst geheilt werden und es kommt wieder. Und es kommt wieder und es kommt wieder, weil das Problem grundsätzlicherer Natur ist. Sicher, Gott tut Wunder. Er hat ein Wunder getan bei mir. Sicher, das ist herrlich. Kein Thema. Aber am Ende geht es trotzdem kaputt, das ganze Ding. Gott will tiefer heilen. Er will dass du im Herzen, in deiner Gottesbeziehung heil ist, hinein in dein Herz, in deine Unheilheit. Warum will Gott es tun? Warum tut es Gott? Weil du es verdient hast, weil ihr so treue Jesus-Nachfolger seid hier in der Gemeinde zum Leben, wie es hier so schön heißt. Deswegen? Nein. Jetzt kommt die Überraschung im Text hier für den dritten Gedanken den Jesaja hier entwickelt im Auftrag Gottes. Gott heilt nicht deswegen, weil du es verdient hast, sondern weil er es will. Die Souveränität Gottes kommt jetzt ins Spiel. Das ist der dritte Gedanke, warum Gott uns trotzdem heilt. Ich war vor vielen Jahren mal in einem Seminar von einem indonesischen Erweckungsprediger, der in Ost Timo in der Erweckung in den 80ern, die Älteren erinnern sich vielleicht noch dran, dass es da mal eine ganz große Erweckung gab der da aufgewachsen ist und er hat ein Seelsorger-Seminar gehalten und er hat sich so drüber ausgelassen über unsere Geschwister, die so gerne so Heilungs-, die Heiler propagieren. Kommt zu uns in unseren Heilungsgottesdienst, streckt die Hände aus, am besten überweist noch was und dann kannst du heil werden oder so. Er hat sich darüber ausgelassen ein bisschen und hat gesagt, ihr wisst ihr, in der Erweckung in Osttimor haben wir erlebt, dass Gott heilt ohne Zutun von Menschen. Wir saßen in dem Gottesdienst, hat er erzählt, wir saßen im Gottesdienst und wir haben noch nicht mal angefangen zu predigen, nur das Wort Gottes gelesen und beim Verlesen des Wortes Gottes sind Menschen aufgestanden und haben gesagt, Gott hat mich geheilt, jetzt im Moment, es hat niemand gebraucht, hat keiner gefragt, keiner war der große Heiler, keiner hat eine Technik oder, eine, oder im Namen Jesu oder irgendwas, nein, nur Kraft des Wortes Gottes und sonst gar nichts. Wie viele dagegen bei uns in Deutschland habe ich erlebt, die proklamieren Weissagen über Tod, Kranke oder schon Tode. Oh, das, ist nicht zum, das ist nicht zum Tod, das ist zum Leben, du wirst leben und die Werke des Herrn verkündigen und so und dann sterben sie trotzdem. Und dann, dann bricht was zusammen. Für die einen bricht ein Gottesbild zusammen, wer ist jetzt schuld, habe ich zu wenig geglaubt, haben die zu wenig geglaubt. Wer war hier anwesend, wo nicht genug geglaubt hat, warum habt ihr nicht mit mir geglaubt? Und für die anderen ist es Feuer oder Wasser auf ihre heilsgeschichtlichen Mühlen des, des Zessationismus, Sagt Gott, tut heute nichts Übernatürliches mehr. Das war damals und heute nicht mehr. Das lieben wir ja auch, so eine Deutung. Nein, warum handelt Gott so? Weil er souverän ist. Er ist nicht steuerbar von uns. Gott ist im Himmel und er tut, was er will. Wie gut ist, dass wir sein Herz kennen, sonst wäre das eine angstmachende Botschaft für uns. Ich sah, welche, meine Wege, welche Wege mein Volk ging, Vers 18, dennoch werde ich sie heilen. Ich führe sie, gewähre ihnen Trost, einen Trauernden schaffe ich Lob auf den Lippen. Es ist so schön hier, wie dieser Text diese Wendung bekommt. Gott sieht alles, er weiß alles, er kennt alles, nicht nur das Wirkliche, sondern auch noch das Mögliche. Er kennt noch, zu was du alles fähig wärst. Gnade Gottes, dass es nicht rauskommt aus deinem Herzen. Er sieht das und trotzdem heilt er dich. Ich sah, viermal kommt dieses Wort Ich, ich sah, welche mein Weg, welche Weg mein von gehen. Dennoch werde ich sie heilen, ich für sie. Ich gebe ihnen Lob auf die Lippen. Wir brauchen wieder Christus, wieder Gott im Zentrum unserer Theologie, unseres Bildes. Und nicht uns, der Mensch. Das wird uns heute vor Augen gemalt. Das ist das Wichtigste. Dass der Mensch im Zentrum steht. Von allem, vom Beruf, vom Privatleben, egal was. Der Mensch muss immer im Zentrum. Nein, Gott muss ins Zentrum. Gott tut's. Er heilt, Gott heilt uns immer. Nicht immer so, wie wir es gewünscht hätten. Es ist hier, drei Arten von Heilungen werden hier beschrieben in Vers 18. Entweder Vers 18b, ich werde sie heilen. Hier meint er wohl die körperliche Heilung tatsächlich, dass Gott sie heilt. Oder Vers 18c, Gewähre ihnen Trost, auch das ist eine Form von Heilung, dass Gott dich tröstet in deinem Schmerz. Oder in Vers 19a, dass er Trauer in Lob verwandelt, auch das ist eine Form von Heilung. Andere Geschichte, dass ihr nicht denkt, ich erlebe nur Wunder. Ich habe Arthrose bekommen, sehr früh, eigentlich viel zu früh. Habe die Ältesten gerufen, gesagt, betet über mir. Ich erwarte, dass Gott ein Wunder tut, dass er mich heilt. Jakobus 5, kennt ihr? Sie sind gekommen, haben über mir gebetet und Gott hat mich geheilt, aber leider nicht körperlich. Oder was heißt leider? Eigentlich nicht schlimm. In dem Moment, wo sie über mir gebetet haben, konnte ich es annehmen, dass das mit zu meinem Lebensweg gehört. Das ist Heilung. Heilung des Herzens. Er hat Trauer in Lob verwandelt. Dass ich sagen konnte, okay, dann gehört das wohl zu meinem Leben. Und das ist okay. Das sind die drei Arten der Heilung, die Gott tut. Entweder er tut es jetzt körperlich und dann kommt es halt zweieinhalb Jahre später wieder. Oder er lässt es dich annehmen oder er verwandelt es in Lob. Wie Gott es tut, bleibt immer belassen. Und deswegen ist es ja so schön, wie Jakobus das dann rezipiert in Jakobus 5, wo er sagt, wenn... Ich lese es mal vor, leidet jemand unter euch, der bete, ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen, ist jemand unter euch krank, der rufe, rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten, ihn salben mit Öl in den Namen des Herrn und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen, der Herr wird ihn aufrichten. Jakobus benutzt extra im Griechischen so schöne Wörter, die man nicht in der Schublade stecken kann. Da, da, da kann man nicht rausziehen, Ja das, das muss eine körperliche Heilung sein. Nein, es wird helfen und retten und aufrichten. Sicher, auf welche Art und Weise? bleibt Gott überlassen. Aber dein Job ist, wenn du Schwierigkeiten hast, wenn du Kämpfe hast, wenn du Krankheit hast in deinem Leben, dann ruf die Ältesten, dafür sind die da. Die kommen und beten über dir und dann erwartet, dass Gott Heilung in dein Leben hineinspricht, körperlich oder besser noch, vielleicht im Herzen. Das wäre das Größere. Jetzt führt Jesaja hier aus zum Schluss noch wie sich dieses Heilen oder Heilung auswirkt im Leben von Israel. Frieden denen, die fern von Jerusalem sind. Frieden den Nahen, spricht Yahweh. Ich heile mein Volk. Natürlich, deswegen ist es ja auch der dritte Jesaja in der Deutung der liberalen Theologie. Das war die Rückführung aus Babylon. Die war ja damals noch gar nicht passiert. Er kündigt sie schon an. Das konnten die nicht verstehen, unsere lieben Theologen. Die sagen, das kann ja erst danach geschrieben sein, dass die zurückgeführt werden. Nein. Gott weiß es im Voraus. Er heilt sein Volk, indem er sie zurückführt. Aber eigentlich steckt da prophetisch was viel Cooleres drin, oder? In der Apostelgeschichte wird es aufgegriffen. Petrus in seiner Rede, Apostel 2. Euch gilt die Verheißung und den Kindern, und euren Kindern und allen denen, die in der Ferne sind. So viele der Herr hinzurufen wird. Oder Paulus in Epheser, Kapitel 2, in Vers 17. Er kam, hat Frieden verkündet. Euch den Fernen und Frieden den Nahen. Den Fernen und Nahen. Hier ist heilsgeschichtlich... Israel und die Gemeinde, alle, die zu Gottes Volk gehören, ob sie nun im Ersten Bund sind oder im Christusbund, sollen heil werden im Angesicht Gottes. Das ist Evangelium pur. Wir müssen diesen Text wirklich vom, von Christus her lesen, damit wir ihn nicht verkürzen. Eigentlich müsste der heilige Gott sich von uns trennen. Heilig heißt er eigentlich, abgesondert oder abgetrennt. Deswegen ist er heilig, weil er abgetrennt ist. Aber Gott trennt sich nicht von uns, sondern er kommt herab als Mensch. Er wird selber unheilig. Ja, in der paulinischen Theologie sogar, Römer 5, 6, 7, Gott wird selber zum Unheil. Er wird zur Sünde, zur Sünde in Person am Kreuz. Unheil in Person, damit wir heil werden können. Er trägt es ans Kreuz. Wie gut ist es, wenn wir diesen Frieden erleben dürfen, dass ihr diesen Frieden erleben dürft. Denn falls jemand von euch hier ist und diesen Frieden nicht hat, weil euer Herz noch nicht heil geworden ist im Angesicht Gottes, dann hört das Evangelium. Du bist schlimmer verloren, als du geglaubt hast in Gott, in Christus, geliebter, als du je geahnt hast. Und deswegen kannst du Heilung von Gott erwarten für dein Herz. Und dann endet es mit diesen... Versen, aber die Gottlosen sind wie das aufgewühlte Meer, das nicht zur Ruhe kommen kann. Denn seine Wellen wühlen Schlamm und Unrat auf. Für Gottlose gibt es keinen Frieden, spricht mein Herr. Spricht mein Gott, ja, oder der Herr. Kein Frieden den Gottlosen. Das ist fast eine Formulierung, wie die sind selber schuld. Warum? Ist so schön, wie das beschrieben wird hier. Weil sie noch selber machen, das sind Gottlose. Nicht die, wir sind ja gerne, wir denken ja Gottlose. Das sind die da draußen, die heute Morgen nicht hier sitzen. Nein, Gottlos, Gott von Gott gelöst sind alle die, die selber noch rumrennen, wie das Meer aufgewühlt sind, immer unterwegs, nicht zur Ruhe kommen, denken, sie müssen es selber liefern. Das ist Evangelium. Du musst nichts leisten, du musst nichts machen, sondern in die Ruhe Gottes eingehen. In die Ruhe Gottes eingehen. Er hat alles für dich getan. Nimm das nur in Anspruch. Ansonsten bist du sogar als Christ gottlos unterwegs. Evangelium zeigt uns, und das hat ja Martin Luther so schön auf den Punkt gebracht, das ist alles Jesus, es ist alles Gnade, es ist alles ein Geschenk, es ist alles Glaube, Vertrauen, Annehmen aus dem Wort Gottes. Mehr braucht es nicht und weniger tut es nicht. Und dann können wir, statt zu irgendwelchen Heilern zu rennen, die Ärzte als Götter oder Halbgötter in Weiß zu sehen, können wir zum Heiler rennen, Gott selber, er weiß, was wir brauchen. Danach können wir natürlich auch alles andere in Anspruch nehmen. Das ist kein, kein Thema, aber von Gott kommt Heilung und sonst von niemand im Letztlichen. Dann können wir entspannt erwarten, dass Gott uns trotzdem heilt, obwohl wir es nicht verdient haben. Und damit komme ich zum Schluss. Jahwe Rafa, Jahwe, der uns heilt. An diesem Kapitel exerziert Jesaja ein Stück Heilsgeschichte durch mit uns. Das Evangelium geht er mit uns durch. Wir sind so verloren, unsere Sünde ist so viel größer, als du dir vorstellen kannst. Du bist so eklig in den Augen Gottes eigentlich, so widerlich, ablehnenswert, abstoßend, dass er dich nicht anschauen könnte. Unheil, unheilig, heillos, krank. Aber Gott hat ein Einsehen. Er greift souverän ein in diese Welt, schickt seinen Sohn. Heil, Heilung, Heiligung kommt von ihm. Und das, was Sünde kaputt gemacht hat, das wird von Gott geheilt. Manchmal auf Zeit hier am Körper, aber in jedem Fall auf die Ewigkeit gesehen. Für jeden von uns. Gott schenkt Gewissheit, dass es gut wird mit deinem Leben, was jetzt so kaputt liegt, vor deinen Füßen zerplatzt ist, wie eine Seifenblase, wo du denkst, wieso passiert mir das? Darfst du dir eins sagen lassen, Gott wird alles erstatten, was die Sünde gefressen hat, auf jeden Fall. Die Frage ist, lässt du es zu oder rennst du wie ein Gottloser rum und versuchst, das selber hinzukriegen, alleine heil zu werden. Gott möchte Heil in dein Leben bringen. Du bist geliebt, als du erwartet hast. Glaube, dass das Jesus dein Heiler sein darf. Amen. Ich bete. Jesus und so, danke ich dir von ganzem Herzen dafür, dass du für uns heil bist dass du für uns Heiligung bist, dass du für uns Heilung bist, Herr. Und ich bekenne, dass ich es nicht verdient habe, Herr. Ich bekenne, dass, dass eigentlich die zehn Plagen auch über mich hätten ausgeschüttet werden müssen, habe sie voll verdient. Mein erster Sohn darf eigentlich nicht leben. Es ist ein Geschenk. Ich darf eigentlich nicht mehr atmen, es ist ein Geschenk. Herr, ich danke dir dafür. Und ich bete für diese Gemeinde für jeden Einzelnen, für jede Einzelne, um Heilung. Du siehst, wo sie unheil sind. Du siehst, wo sie in Lügen gefangen sind, wo man es vielleicht nicht sieht, weil man die Sonntagslächeln aufgesetzt hat, aber wo so viel Trauer und Schmerz und Zerbruch im Herzen ist. Herr, vielen Dank, dass du bei diesen Zerbrochenen wohnst, dass du ihnen nahe kommst, dass du nicht der abgesondert Heilige bist, der nie zu uns kommt, sondern dass du in Christus uns nahe gekommen bist, in unseren Dreck hinein. Und deswegen deine Heilung auch tiefgreifend ist und nicht nur oberflächlich. Ich bete, Herr Jesus, dass du die Lügen zerbrichst, die vielleicht im Kopf von manchen hier herrschen, wo sie ein Bild von dir haben, wo sie fordernd vor dir stehen. Du musst, aber was bist denn du von Gott, dass du das nicht, dass du es, den, den Stolz und die Habsucht zerbrichst, dass wir, dass wir uns demütigen können vor dir, weil du dort gerne wohnst, wo man zerbrochen und gedemütigt ist. Und danke, Jesus, dass wir mit dir aufrechten, Hauptes durchs Leben gehen können, nicht als Niedergeschlagene, Niedergedrückte, weil wir wissen, dass es eine Ewigkeit gibt, wo vollumfänglich, Heilung sein wird in deiner Gegenwart. Anbetung sei dir dafür. Amen. Ich hoffe, du hattest eine intensive Begegnung mit Jesus. Falls du noch weitere Fragen hast, kannst du dich gerne an mich wenden unter E-Mail at Bleib behütet.